0: We luisteren naar Matthäus 11, de versen 28 tot en met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Boven de preek staan woorden uit het slot van de schriftlezing van vandaag. Mijn juk is zacht en mijn last is licht, maar vooral mijn juk is zacht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij hebben nogal wat verwachtingen... Ik ben vanmorgen, zoals ook de ouderling van de dienst, Klaasina al zei, vanmorgen misschien inderdaad met bepaalde verwachtingen hierheen gekomen. Naar de sfeer in de dienst, de muziek van het combo, preek, stevig preek misschien wel. We hebben allerlei verwachtingen. Aandacht bijvoorbeeld. Ik had wel gedacht dat je me zou bellen. Of dat je langs zou komen. Of we verwachten van elkaar een bepaalde prestatie, een hoger of een allerhoogste, een topcijfer. Targets, doelen. Onze samenleving is er vol van. Bewust of onbewust hebben we er allemaal mee te maken. Niemand uitgezonderd. Maar laten we ons niet vergissen, zoals ik ook al tegen de kinderen zei, je verwacht misschien voor je verjaardag van alles, veel slingers, toch bepaald wel een beetje aardige cadeautjes, een stevige taart. Maar ook omgekeerd verwachten mensen het nodige van ons. En we gedragen ons ernaar. Want je wilt je partner niet teleurstellen. En je wilt dat je vader trots op je is. En je zou met je gezin zo graag die ene droomreis willen maken. We zijn wat dat betreft gevangenen. We zijn verstrikt geraakt in de loop van ons leven en iedere dag opnieuw en misschien zelfs wel iedere dag meer. We zijn verstrikt geraakt in verwachtingen van anderen, maar net zo goed van wat anderen van ons verwachten. Dat lijkt me een recept voor spanningen, een recept voor stress. Zal die ander waar kunnen maken wat ik verwacht? Maar ook, kan ik wel voldoen aan datgene wat een ander van mij hoopt? Ik zou heel eerlijk willen vragen vanmorgen... Hoe zit dat nou eigenlijk met jou? Hoe zit dat met de verwachtingen die jij van anderen hebt? Heb je de lat hoog gelegd? Of misschien toch iets lager? Waar ligt jouw lat? Maar ook omgekeerd. Wat denk je? Want soms zijn het ook alleen maar gedachten, denkbeelden. Wat denk je dat een ander van jou verwacht? Ben je misschien bang om die ander teleur te stellen? Ben je misschien moe om steeds maar weer te proberen voldoen aan al die verwachtingen van anderen? En ligt de desillusie op de loer? Ik zou je dezelfde vraag eigenlijk willen stellen waar het gaat om je verhouding, je relatie met. God met Jezus, wat verwacht je nou eigenlijk van Hem in je leven? Maar ook, wat denk jij dat Hij van jou verwacht? Ik kan me voorstellen dat je zo'n vraag een beetje van je af wilt houden, want het is natuurlijk best wel een lastige vraag. Het is ook nogal een persoonlijke vraag. Eigenlijk ligt heel je geloof daarmee ineens op tafel. Hoe zit dat nou? En het vraagt ook het vermogen om heel eerlijk naar jezelf te kijken. Om niet uh, lastige gedachten, lastige gevoelens weg te duwen, van je af te duwen. Maar om heel eerlijk te kijken, hoe ziet dat nu eigenlijk? We weten natuurlijk best, God gaat zijn ongekende gang in het leven, in ons leven. Het is niet zo dat hij onze verlanglijstjes wel even afvinkt. En we weten ook dat God in Jezus Christus in liefde en genade naar ons kijkt. Dat ik een vrij mens ben, mag zijn voor hem. Dat er ruimte is. Maar tegelijk, ik vrees, ik vermoed dat niemand van ons eraan ontkomt, dat er ook iets is van, ja, God verwacht iets van mij. 24-7, een week vol. God verwacht iets van mij dat ik voldoeg aan zijn geboden. God verwacht van mij dat ik met liefde omga met hem, met de medemens. Ooit vertelde een mantelzorgster dat aan haar de vraag gesteld werd bij alle verwachtingen die er waren. En wie zorgt er nou voor jou? Ze had voortdurend op haar tenen gestaan, voortdurend geprobeerd dat te doen wat anderen hoopten dat ze zou doen. En ze had zichzelf eigenlijk niet de ruimte gegeven om die vraag aan zichzelf te stellen. Ja, hoe zit het nu met mij? Kom ik ergens op enig moment tot rust? Aan jou en aan jou, aan een ieder die vanmorgen probeert en eerlijk zegt, ja ook ik probeer alle ballen in mijn leven in de lucht te houden. Aan jou zegt Jezus vanmorgen, kom tot mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Aan jou dus. Die probeert aan al die verwachtingen in het leven te voldoen. Van mensen om je heen en ook van God. Mijn juk is zacht. Dat is best confronterend. Want het zet eigenlijk onze hele manier van denken op zijn kop. Het is net anders dan wij denken. Niet, God wil dat ik op mijn tenen ga staan. God wil dat ik alles geef. Nee, het ligt net even anders. Wij kunnen, we mogen niet al onze verwachtingen op hem projecteren ons vastklampen, nee het is meer niet een krampachtige houding, maar een ontspannen houding. Handen openen, handen openen, ruimte maken om te ontvangen, om hem te laten zijn wie hij is. Jezus heeft dat ooit gezegd in een, in een wereld, ook in een samenleving vol van onrust. In het voorafgaande gedeelte gaat het over Johannes de Doper. Johannes de Doper die eigenlijk diep teleurgesteld is als hij hoort wat er gebeurt met Jezus. Hoe Jezus door het leven gaat, wat Jezus doet. Hij had kennelijk anders verwacht. In het voorafgaande gedeelte is het Jezus die de mensen aanspreekt in bepaalde steden en dorpen in de omgeving die zich niet bekeerd hebben. Onrust, Maar dan ineens verandert de toon. Dan ineens komen deze woorden. Kom alle tot mij die belast beladen zijn. Alle die gebukt gaan. En dan zegt hij dit. Neem mijn juk op je en leer van mij. Met andere woorden, als je dat juk... ...op je neemt, dan kun je stappen maken, stappen verder komen. Wat is nu dat juk? Letterlijk kunnen we daar wel een paar dingen over zeggen... ...en ik denk dat dat ook tegelijkertijd een bepaalde geestelijke betekenis heeft. Wat is nu dat juk? Nou, dat juk was in die tijd een constructie om twee lastdieren, twee trekdieren bij elkaar te houden. Een dwarsboom... En een boom naar ja, de wagen, de ploeg, wat dan ook. En door dat juk kon je als het ware de trekkracht maximaliseren. En niet één dier, nee, twee dieren. En dat moesten ook twee gelijkwaardige dieren zijn. Heel apart, in de wet van Mozes wordt verboden dat je onder een juk als een span een rund os bijvoorbeeld en een ezel gebruikt. Dus niet twee ongelijkwaardige dieren, dat werkt niet, dat gaat niet, over dierenwelzijn gesproken, het is natuurlijk ook niet goed voor het zwakste dier en misschien ook wel niet goed voor het sterkste dier van die twee. De wet verbiedt het, maar tegelijkertijd dat juk is goed om de trekkracht te vergroten. Dat juk dat vergroot dus de opbrengst van het werk op het land. De last wordt dus beperkt. Je zou kunnen zeggen: de last wordt verdeeld. De last wordt verdeeld over twee. En ook omgekeerd: als je twee dieren los van elkaar zou proberen eh, ...dingen te laten doen, dan gaat dat natuurlijk alle kanten op. Dus die dieren worden ook bij elkaar gebracht. Er zit ook iets in van een bepaalde samenhang, een bepaalde samenwerking. Dat juk, dat klinkt dus in eerste instantie negatief, maar er zitten ook positieve kanten aan. En als Jezus dat beeld dan gebruikt, wat, wat bedoelt hij dan precies? Allerlei beelden zijn in de uitleg langsgekomen. De ene uitlegger zegt het is de wijze waarop Jezus de wet uitlegt. Bijvoorbeeld dat de Sabbat er is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Met andere woorden, het gaat in Jezus leren van de wet om het vinden van vrijheid. Ware vrijheid voor Gods aangezicht. Of dat juk, daarmee kan ook bedoeld zijn Jezus zelf, de manier waarop hij met de Vader, met mensen, met medemensen omging. Dat juk, dat kan ook juist zijn, omdat het licht genoemd wordt, omdat het goed genoemd wordt, genade. Genade van Gods wegen. Genade die bepalend is voor hoe God met ons omgaat, barmhartig, liefdevol. Al faal ik, toch laat God mij niet los. En weer een ander zegt, nee, dat juk van Jezus, dat heeft te maken met dat visioen van de profeten. Die oud testamentische profeten die het hebben over de rust van de man, de vrouw, de mens, onder zijn eigen vijgenboom, naast zijn eigen wijngaard. In alles, want dat viel me wel op toen ik dat wat nalast en er verder wat over nadacht, als je probeert dat met elkaar weer op één noemer te brengen, dan kom je toch ergens uit op dat woordje liefde. God, Jezus die zichzelf offert, die zichzelf geeft, die zichzelf aanbiedt in het volste vertrouwen. Die warmte die een bepaalde gloed verspreidt, sterkst meest pregnant vinden we dat in zijn weg naar het kruis, waarin hij zich volkomen geeft. Dat is Gods wijsheid. Dat is de weg die God gaat, niet door een ander iets op te leggen, maar door het zelf op zich te nemen. Als een die wegdraagt, wegdraagt jouw zonde, mijn zonde. En zo komen we er uiteindelijk op en we ontkomen er niet aan om te constateren dat inderdaad dat juk goed is, dat dat juk zacht is. Het onderliggende woord is eigenlijk namelijk niet zozeer zacht als wel goed, eerlijk, oprecht. Als Jezus bijvoorbeeld spreekt over jonge wijn en oudere wijn, dan noemt hij die oudere wijn goed, want die smaakt natuurlijk beter. En in de brieven gaat het over de goedheid van God en over de goedheid van mensen tegen elkaar. En steeds is het datzelfde woord. Het woordje ja, wat hier vertaald is met zacht. Je zou kunnen zeggen, het gaat over de zachtheid van God voor mensen. Het gaat over de zachtheid van mensen voor elkaar. In de jeremia profetie... Jeremia 24 gaat het op dezelfde wijze over goede vijgen. En dat zijn natuurlijk eigenlijk smakelijke vijgen. Nou, zo krijgen we een beetje een sfeer, krijgen we een beetje een smaak van wat betekent dat woordje zacht nu. Er zit iets in van, ja, het kan niet verkeerd zijn. Het kan niet verkeerd aflopen. Het goede van dat juk is dus dat het te dragen is. Er wordt niet iets onmogelijks van je gevraagd. Integendeel. Misschien is het zelfs nog wel iets sterker. Het juk is zo goed te dragen dat je er bijna niets van voelt. Of het is bijna een weldaad om dat juk te dragen. Je voelt je er plezierig bij. Het levert je Iets op. Je komt er verder mee. Als het gaat om presteren, dan zit in dat juk misschien wel het echte presteren. Let ook op de parallellen. Mijn last is licht, mijn juk is zacht. Net zoals in de psalm, ook in de psalm die we vanmorgen gezongen hebben, psalm 81. Hè, dan staan er woorden als hoor mij mijn volk. Israël, luister naar mij. Twee keer wordt in één zin, twee korte zinnetjes, hetzelfde gezegd. En zo is dat ook met dat juk. Dat juk is zacht en dat betekent een last, lichte last. En machthebbers die kunnen mensen een juk opleggen. Zoals we dat ook wel kennen uit dat bekende verhaal in het Oude Testament over Rehabian die zijn vader Salomo opvolgt en dan door het volk gevraagd wordt... mag het een tandje minder... Je vraagt wel heel veel van ons en dan het juk wil verzwaren, nog meer wil vragen. Dat juk kan dus soms ook inderdaad heel opstandige gevoelens oproepen. Ik moet het doen voor het plezier van een ander. Wat heb ik eraan? Dat juk is slecht. Dat juk is verkeerd, dat juk is hard. Maar het juk waarvan Jezus hier spreekt is dus precies het omgekeerde. Geen verzwaring, niet hard, niet onmogelijk. Nee, een kans, een mogelijkheid. Iets wat je echt iets gaat brengen, niet dat het zomaar weer over is, want... Dat weet je maar al te goed als je op je tenen gaat staan en steeds weer probeert het beste te doen. Het is nooit genoeg. Het houdt nooit een keer op. Maar dit juk van Jezus brengt als het ware een bepaalde rust, een bepaalde vrede die blijvend is. Tot slot, nog iets dat opvalt. Jezus legt dit juk niet aan jou op. Nee, er staat, kom tot mij, als je vermoeid bent, als je belast bent, kom tot mij en neem je juk op mij en leer van mij. Met andere woorden, hij nodigt uit. Je kunt anders kiezen. Het kan anders. Maar met zijn juk is verbonden dat het je goed gaat. Dat het je goed gaat voor Gods aangezicht. Het is dus als het ware een handtekening die je zet. Een contract dat je tekent. Het mag. Het is een kans. Het is een mogelijkheid. En je doet het. Je doet het in het vertrouwen op die ander die zijn handtekeningen heeft gezet. Met zijn eigen bloed. Je doet het in vertrouwen dat Hij je zal brengen waar je heen gebracht moet worden. Wij hebben verwachtingen, hoop, we willen van alles. Hij zal het geven als je Hem durft vertrouwen op zijn wijze. Dat wat jij nodig hebt om te leven. Amen.